0: 过来坐坐，喝杯咖啡。这里是《喝杯咖啡,咖啡》节目，我是酵母君，
1: 我是拿铁不加糖
0: 。这是一档由两个九五后女生，还有一群好朋友凑成的闲谈节目。我们从女性视角分享生活中的喜怒哀乐和成长中面临的困境，希望这里不仅让你灵感乍现，还能让你感到温暖和轻松。现在，远方的朋友，请坐。
1: 和我们一
0: 起喝杯咖啡吧。关于我们播客为什么开始，是因为我们两个现阶段都处于我们人生按下暂停键的这么一个时期。我是上学的，还没上学；你是上班的，还没上班。啊，是的。所以就是这一段闲人时光，我们打算做一点快乐的闲人闲事。嗯嗯，这个就是我们播客开始的一个非常重要的开端
1: 。嗯。做这个博客还有一个非常重要的原因，就是我们非常希望能够链接到更多人，然后发出属于我们自己的声音，呃，分享一下我们自己成长的经历。因为我之前最开始听博客的时候，呃，会有听到跟我经历相同的博主，然后分享出来他们的故事的时候，我就会觉得，嗯，原来这个世界上还有某一个角落有某一个人。在跟我发生同样的事情，然后我就觉得不孤独了，嗯，然后这个就是能够，呃，能够更加增强我信心，或者是抒发我一个孤独感的一个时刻吧，所以这个是很重要的一个原因，嗯，
0: 给你给你了一种力量
1: ，嗯，对，嗯、陌生人的力量是、嗯、这个是。
0: 分享一个功能，我觉得对我来说还有一个非常重要的原因是记录，因为就是我跟不加糖，其实我们是十三年的好朋友，我们从中学时代就认识了。其实这么长时间以来，我们一直都有定期见面，然后我们一直是彼此成长之路上的参与者和见证者，就可以说，嗯、呃，现在的我能够嗯、呃、成长这个样子，我的性格里一定是有不加糖。他的这个部分对我的帮助，这个部分在的，就是我们的生命交织在一起的感觉。所以，我们每次的聊天其实也是基于我们最近的成长和感悟，嗯，然后给自己什么启示，我们也希望给对方启发，这样一个有来有回的，嗯，一种积极向上的关于女性力量的，呃，这么一种因素。所以，记录也是我们一个非常大的目标和想法。放在我们的这个博客里面
1: 。这个节目最开始就是酵母军提出来的。他说：“我觉得我们可以把我们每次这种长篇大论的对话啊，做成废话连篇，对，做成一个播客。呃，这个不仅是我们对于外界的一个链接，更是我们自己的一种对反省总结，以及精神的财富保留下来的财富。所以我们就一拍即合，所以这个也是我们这个节目最开始的由来。”嗯，是的
0: 。好，那我们第一期的主题是关于高敏感这个话题
1: 。对，也可以看到我们的题目就是高敏感人格的自救之路，停止自我怀疑后皮都长开了
0: 。<笑>行，嗯，这个呢是因为现在是九月份嘛，对吧？咱们这个节目应该等我们就是发出之后也是九月，九月是开学季，嗯，跟我们想到跟自身的关系。嗯，就是我们是十三年的好朋友。嗯，其实我们也是在十三年前吧，初中、嗯、初一的时候，对，在这个月份相遇了
1: 。对，十三年的嗯青春啊，<笑>两个人陪伴彼此，就这样度过了。嗯，是。
0: 然后其实因
1: 为离得比较久
0: 嘛，十几年了。嗯、呃、我们近近些年我们更关注于咱们彼此的成长，就是不断的迭代，嗯、在自自己。这款产品上不断的修改，但是好像咱们就是出厂设置的时候、嗯，就是刚认识彼此的时候，已经有点儿，经已经有点忘记了
1: 。对我也是，有点模糊了，印象比较模糊、嗯
0: 。所以我们就趁着今天，我们来就是把我们的思绪拉回到十三年前。嗯嗯，好。然后我们的什么初印象？对，是吧？初印象。初印象。对对对。来,来描述一下彼此
1: 。两个女嘉宾先要出场了，<笑>首先是酵母菌。这个好
0: ，其实你就是没什么印象了。那我先说
1: ，哦、行。
0: <笑>我的这个第一印象还是蛮深刻的，就是一段友谊开始的时候，是因为当时上应该是十二岁吧，刚上、嗯、刚读初中。对对，当时还是小朋友嘛，小孩、嗯、然后嗯，我们都在一个。国际学校好像现在这么看，它也不算国际啊，一个私立学校吧对。对，在当时算是私立学校。是。因为我们我小学是读的班是一个班五十多个人，嗯，对吧？然后咱们初中那会儿是四十个、嗯，算是小班制了。嗯，十几年前。然后当时我非常忐忑走进这个班级，因为我知道大家都是非常厉害，学习非常的好。然后我其实还是蛮紧张的，所以就是。呃，走进明亮的教室，然后看到同学们，非常的自信啊，都是那种大家都非常的自信，天之骄子的感觉。天之骄子。对，然后看到你的一第一眼，当时觉得哇，这个女生好高，好有气质，好
1: 好看哇。但是
0: 又非常的，我记得你当时你跟我打了个招呼吧
1: ，啊，你、嗯、说，我记得、嗯，对
0: ，你说你好，我，你说那个我叫。
1: 啊，拿铁不加糖是的，差点
0: 。<笑>对，当时我心里想，嗯，这个女生哇，我觉得我们以后一定会有故事，我们一定要成为朋友，就是这样，心里有一有一种那种声音，嗯，然后所以那个印象非常的深刻
1: 。哎，没想到这个缘分就是这么的奇妙，嗯、呃，我们没过多久之后，好像就分到就分到了同桌，对吧、嗯？是的。然后后面又一个组，嗯、所以就是。呃，我记很清楚，我就记得哇，这个酵母菌这个女孩子非常好，就非常的贴心，然后又非常的真诚。我有一次好像大概反正就是晚上放学的时候，呃，我是很晚才回到教室的、嗯。那个时候我就以为就大家都走光了，就只剩我一个人了嘛，我就回去收拾收拾书,书包，然后我也放学就走了。就没想到你就在那边已经把我的书包都给收拾好了，在那边等我。
0: 哦、oh, ，是吗？对，有点忘记了。真
1: 的，然后我就觉得哇，真好。然后那那一刻就，就<笑>那个友谊又再次升级了。哦
0: 、oh, ，可能原来就是很多事情在我们心中彼此留下最深刻的那种。回忆的点还不太一样，嗯，不因为嗯，因为对我来说，比如说，嗯，可能好，我好像隐约记得啊，你好像没有回来，然后记得我们应该是约好一起走、嗯，然后我就想，那肯定帮你收拾东西会快一点，对吧、嗯？我们两个对我们两个来说都是快一点的事情，嗯、觉得这就是一个呃我应该做的，然后顺手做的一个事情，没有想就是说要。要给自己加分，或者说是为你额外付出的，我觉得这件事情对我来说是做起来很顺手，也不需要回报的一件事情。嗯
1: 、你看，两个高敏感人格之间这种友谊的惺惺相惜的感觉、嗯，就是你觉得你没有做什么特别,的特别的在意的事情，但是我会把你这种小的行动。会解读为一种非常贴心的行为，嗯、然后两个人就这样又走近了一步。我觉得这也就是高敏感人格的一个闪光点，可以说是。嗯，是的，哦，
0: 对，这个跟我们话题相关的地方就是，我们为啥能成为好朋友，可能也是因为我们两个都是比较敏感的人，嗯，对吧？对，就是那会儿也比较小，可能我们的敏感的，嗯。点不一样，嗯，对你当时你觉得你你当时意识到你敏感吗
1: ？我我不认为我敏感我，我当时还
0: 没有想过这个问题，是,就是我为什么会这样？我觉得大家可能都差不多吧，嗯嗯，有时候也羡慕就是班里一些很开朗，嗯，然后对别人的呃想法看法不太在意的同学，就会觉得他们挺厉害的，嗯、为什么就是自己做不到呢、嗯？就是感觉自己总是很在意别人的声音。在意同学、老师，还有这个环境啊、呃，会怎么看我？嗯、就是这种这种困扰，其实还是嗯，真的是贯穿了我整个学生时代。嗯
1: ，我觉得敏感当时、嗯，其实在小朋友身上可能就会跟内向、害羞这样的词就挂钩。哦，然后直到现在。现代社会成成为打工人之后、嗯，即将成为打工人嘛，嗯，就是在这个社会之下，又会被解读为玻璃心、哦、矫情，就是会跟一些非常不好的词语相联系起来，嗯，所以我们觉得今天不仅仅是要，呃，找到我们在成为自己路上的同路人呢，嗯、还需要就是。跟大家说一下，就敏感，其实我们不是要抗争它，而是要跟它和解、嗯。我们和解也主要不是跟自己的那个纠结的点和解，而是跟这个你所认为这个不好的词语和解，因为它其实是一种天赋，就是高敏感对于。我们来说是一种天赋的一种特质，而不是包袱。就如果利用好的话，一定是非常有利于我们的，是一定是给我们加分的。就不管是在待人接物上，还是以后在职场之路上，就如果你能掌握好这个点，就一定是能够呃让我们快速打怪升级的一个宝藏。
0: 那那咱们话都说到这儿了，嗯，可能就是我们也经历过，就是自己的性格，嗯，从不接受自己的性格，认为自己不够好，嗯、到现在觉得能够认识到自己的优势，然后去嗯、呃、挖掘自己的优势，肯定是有个过程嘛。嗯、那咱们就先聊一聊，就是我们的嗯青少年时期，我们的学生时代、嗯，我们是怎么看待，或者说我们是怎么不喜欢我们身上的这些特点的？嗯。
1: 其实我当时因为小学一些比较不好的经历吧，嗯，然后没有得到一个及时的劝解，所以就一直认为是自己的问题，嗯，呃，但这个也是可能是跟敏感，一个是形成敏感，另外一个就是也跟自己本身就有一点敏感的这种性格相关，嗯、就直接加深了我的那个当时的那种灾难性的情绪、嗯，呃，我当时就是会非常在意别人在我面前。咬耳朵这件事情，咬
0: 耳朵，嗯
1: ，如果旁边有人在说悄悄话，嗯、然后发出那种稀稀簌簌的笑声的话、嗯，我可能会认为他是不是在说我。对我现在来说，那个当时的程度是非常严重的，哦，就我非常在意这个东西，而且我会非常去，就非常善于去做阅读理解。就别人的一句话，我就在脑海中不断的做这种阅读理解，而且那种阅读理解是身临其境的，是三 D 的，就不光是别人说的那句话，就是还有别人的语气、表情、肢体动作，就全部各方面，你就在三 D 的这种情境之下在做阅读理解，就全方位解读他他人的话，而且一定是那种过度反思啊，
0: 往不好的方向去
1: 猜，就那种。呃，消极的方向去解读，解读的方向一定是是不是我做的哪里不好
0: ？哦、呃，那现在有一个词啊，我不知道恰不恰当，叫做自我意识过剩
1: 。嗯，就是
0: 把自我嗯放在一个非常非常重要的位置，其他人对我自己一切的评价都是围绕着评判我的这个这个方向去做的。但是我感觉你那么小就已经在。在处在这个处境里，我觉得还是一个非常，现在来看是一个非常辛苦的事情，对，感觉是一种折磨
1: 。是，所以、嗯、到现在这种程度，我觉得这么大程度的舒缓，我是开心，是为我自己的这种进步
0: ，感到
1: 非常的开心和骄傲的、嗯
0: 。哦，其实那这么多年，十几年，你一直是在，嗯，一直在克服这个问题。
1: 对我可以说是在二零一九年之前吧，嗯，我是一直在跟。敏感这个东西是在做抗争的，嗯，但是从二零二零年开始是在做和解
0: ，哇，那你这跨度还蛮久，因为我们上学那会儿才零九年呢，嗯，然后在在此的十年之后，你还是在这个在这个里面，在这个问题里面。嗯，我去,去寻找解决的方法吗
1: ？可能是这样，就这个也不是非常准确。我就说抗争，可能也不是说一直就是拿出来剑，然后这样呃、嗯，呃，其他的盾这样子，是他一直是在我的生活当中存在的。但是这个点可能在非常不好的情境下会被无限的放大，然后在上我。等到我上大学之后，呃，有了非常一段开心的生活，我才会把这个点慢慢放下来，才不会去说刻意放大这个点。嗯、然后再到二零一九年之后，我才会慢慢的说跟他去和解。哦、嗯，嗯，那你呢？你你觉得敏感对你来说体现是什么
0: ？我觉得敏感在我。为数不多二十年的生命过程中，它应该是一分为二的，应该是比较清晰的、嗯。就是在上大学之前吧，从我有了自己的意识之后，一直到上大学之前的这种中学时代，我觉得我的敏感我是能明显感觉到的，只不过我当时没有办法给这,这种东西命名。不是我想要在意，是我不自主的在意别人的对我的嗯看法，别人的情绪，比如说同学，比如说老师，比如说父母，嗯。哪怕是同样一句话，不同的人用不同的情绪跟我讲，我是没有办法去忽略他们的情绪的。比如说，哦，他心情不好，他。哪怕今天只是跟我讲了跟昨天一样的话，我还是能够感觉到哦，他的情绪不好哎、嗯。然后我可能跟你有一点一样的点，就是为什么他在跟我讲这句话的时候情绪不好，是不是因为我做错了什么、嗯？对吧？会把这个错误的归因归到自己身上，因为那个时候学习成绩也不是很好嘛，人又比较内向，我一看就是那种比较内向、不怎么爱说话的小姑娘。就我觉得这种小女孩，嗯，学习成绩不好，我觉得可能是让老师比较头疼的那种，因为你也说不得，骂不得，对吧？但是你就是没有办法打开他的心扉。我觉得我那个时候是这样的，很多别人的嗯情绪，别人对我说的话，让我感觉到不好的时候，我就会认为应该是自己的原因。嗯、我觉得我不够优秀、嗯，但是我又始终没有一个让自己变得优秀的一个非常强大的内驱力，我是没有办法嗯自己鞭策自己变得更好的。嗯，所以那个时候我觉得敏感这个特质。对我的，嗯、呃，整个人生啊，十几岁的人生的，虽然有点浅显、嗯，我觉得是一种灾难性的打击。嗯、我能很敏感地感受到那些不好的东西，可是我没有办法，我也不知道该怎么往好的方向去努力。嗯、然后又特别是，在这样一个，嗯、呃，北方。嗯，一个相对保守的一个环境下，你不够优秀，其实你已经失去了很多开口的权利和要求选择的权利。所以，我就你只能把这种，嗯，难过和困境，就是放在自己的心里，因为你不够优秀，因为你不够主动，因为你不够勇敢，所以你找不到解决的办法。当时我当时有句话嘛，就是环境是不能改变的，你要改变自己去融入环境。嗯、在上大学、离开家、离开那个这个省份之前，我一直是。劝自己相信这句话的，但是，一直到到了大学，我才真的明白，人如果你在这个环境里，你始终觉得自己是格格不入的，那就说明这个环境不适合你。不要再去像灰姑娘的那些姐姐们一样，把自己的脚削掉，然后就为了塞进这双鞋子，嗯，而是要找到适合自己的鞋子。就是其实敏感。嗯，在大学之后，因为我学的是艺术专业嘛，就是纯艺，呃，嗯，敏感变成了一个褒义词，就是它非常非常明显、非常直截了当的一种转换。因为你，如果你对这幅画，如果你对这段音乐，如果你对这种情感不够敏感，然后不能感知，不能有丰富的想象和画面感，你是没有办法创造出，嗯、呃，你的作品的。对吧、嗯？所以在我们的老师，在我们老师那里，他曾经就就表扬过我嘛，也是我为数不多的没有因为学习成绩而受到的肯定。他说啊，姜、哦、母军，你非常的敏感，你能够感受到这里面的什么什么什么，能够分辨出里面的什么什么什么。当时我觉得这些老师是给了我非常大的自信心的，让我知道我的敏感，我的敏锐的感知力，它变成了我的一种优势啊。当然也这也得益于我选择。好，好了，选择对了一个专业。但凡是我去学理科，去学工科，去学这些以理性啊、嗯、作为先导思想的，嗯，这样的学科，我觉得我可能会抑郁一辈子，因为我永远不会是做的最好的，因为我的特点就决定了这样的事情。所以我觉得选择也是蛮重要的
1: 。我就非常为你感到骄傲。<笑><咳>我还记得当时你说你的那个话被。买走了
0: ，啊、uh, ，对，是当时毕业作品嘛，然后参加了一个展览，然后是给那个自己的作品嗯定价定一下，我当时也没想要要卖掉嘛，但是只不过就是参加了一下，然后就把就把这些画都嗯定价了一下，嗯，没有想到真的有人买走了，而且因为是版画嘛。版就是特别多，然后就嗯，就全部被买走了。然后当时嗯，我也很开心。但是让我更开心的是，你为我感，你比我还开心。然后你为我这种感到开心，感到骄傲。我记得当时你还给我发了二百块钱红包。对，天哪，有一种表扬自己的孩子，哎你太棒了！为<笑>数
1: 不多的钱袋里面拿出来两颗小银子。啊、uh,
0: ，对对对，所以我当时我也是特别的特别的。其实我们自己没有。本身没有那么的，就是觉得他是个多么多么开心的事情，但因为我的朋友们真的为我非常开心，比我本人还开心，我也因为你们的开心而感觉到哦，自己是被肯定的，嗯，自己原来不是那个成事不足败事有余的人，
1: <笑>怎么能是这样的评价呢？<笑>真
0: 的真的，这种这个这种这样的评价和这样的想法，很长一段时间在我的心里，嗯，因为。我觉得想的很多不是一件不是一个优势，但是我又是一个做的或者是成果比较少的人，所以你怎么证明你自己呢？有的时候去做比较去想要重要的，就是在你还没有还没有有成果的时候，你身边的好朋友他们肯定你的想法，然后肯定你的优势，肯定你的敏感，我觉得对我来说是一种非常大的力量。嗯，所以就是这么总结来看。我我认为我的敏感是一种优势，我的敏感可以变成一种敏锐的这种擅长的方向。还是在大学以后，我身边有了一个特别宽松、嗯友好、温暖的环境，嗯，有相信你可以变成艺术家的老师，然后有非常相信你，你有。你有天赋，一直以来都很支持你的朋友，在这种充满爱、充满理解，然后充满鼓励的环境下，我觉得我才完成了这一场转变。所以我觉得一个人的力量是很强大的，可是又是很脆弱的。你要有非常顽强的生命力。嗯、我觉得我不是，但是还好我足够幸运。嗯，说这种话，幸不幸运这种话，好像是有点。有点残酷啊！你让不幸运的人怎么办？但是不得不说，这这一场转变确实不是由我一个人完成的。嗯、我觉得我要感谢，
1: 嗯
0: ，生命中或者说在那个时间点遇到的所有的人
1: 。这是这个播客的结束吗
0: ？啊<笑><笑>，说的有点大哈哈，对不起，对不起，对不起，好好，嗯，先先阐释到这儿啊，嗯嗯。那这几年关于高敏感，其实有很多的书，还有很多的理论出现。然后我也是知道自己比较敏感之后，然后我就是找了一个一本书吧，《高敏感人士的幸福清单》。嗯，你听过吗？没有啊。好，就是它里面有一个呃诊嗯测试的诊断内容，就是让你能够大概的看一下自己是不是是不是有这些特质，然后来判断自己。我给你举几个例子啊。好的。就,就比如说。是否能够察觉到自身所处这个环境微妙的变化
1: ？是指什么样的环境呢
0: ？嗯，我觉得在在我的理解里，这个环境除了物质的环境，可能还包括由人组成的环境，嗯，就是文化环境和物质环境，嗯，就比如说你能不能感觉到这一群人，他们不讲话，但是你能感觉到他们是压抑的还是宽容的、嗯
1: ？那这个我很能，能很能我,我能很明确的判断。是的是的嗯、我也
0: 我对我来说也是的，就是这些这个人。甚至是这个人了、啊，他不讲话，就是跟他站在一起，就能够感觉到他身上那种能量。对，是开心
1: 的，还是难过的，是的还是气愤的,的，还是犹豫的？是的，
0: 我觉得这个真的是挺敏感了、啊。嗯，然后第二个可能就是跟人相关，容易被别人的情绪左右。别人生气，他可能不是对你生气，但是你可能我们就是无法接受别人对我们有负面情绪，我们很难消化。嗯嗯，我觉得是这样的，嗯、对对吧？然后还有一些其他的，比如说对疼痛敏感，然后对咖啡因敏感，对光、对浓烈的气味啊、呃，对声音感到困扰。嗯，这些好像也是有的
1: 。嗯，我是有的。嗯，我对疼痛非常敏感，我
0: 对咖啡因特别敏感。就是我因为学设计嘛，我有同学们到了下午，他们都会点一杯咖啡来顶一顶自己的这个精力。我从来都不敢点，嗯、因为我只要一喝下午喝咖啡，我一定晚上两三点都睡不着觉。他们说你学设计还不喝咖啡，那你就是在燃烧自己的生命。
1: 所以你就知道为什么我们的名字叫喝杯咖啡吧，<笑>因为它可以让我们促膝长谈、彻夜长谈的那种。一种常态，嗯，是的，还有一个
0: 点，我认为是跟我专业相关的东西，嗯，比如说，呃，我们容易沉浸于美术作品和音乐作品，而且容易被他们深深打动
1: ，嗯，非常，对吧？嗯，我还
0: 记得你当时让我听，呃，一首歌，呃，你说你都哭了，然后让我非，你让我一定要听，<笑>
1: 在此非常强烈推荐刘聪的《黑空》，而且一定要听他的 live 版本的，不要去听他的原版，要听他的 live 版本。钢琴背景音乐一起来，整个鸡皮疙瘩都会让我那种感动和冲击是非常之强烈的。嗯，那种对音乐的共情
0: 。是的，说明我们有非常大的共情能力。嗯，就是站在不但站在他的角度，而且还站在我们的角度去欣赏。我觉得这个这个点让我们能够更加理解彼此。比如说，为什么你看一幅画，听一个。音乐，然后看一部电影都能够让你如此的失态，哭得稀里哗啦，嗯，对吧？这个其实不是我们太脆弱，只是我们的共情很、嗯、很强对，然后我们很敏感
1: ，是的，嗯
0: 。现在我非常的骄傲，我觉得这就是一种优势，嗯。嗯然后还有还有一些，比如说，嗯、呃，当每天身边发生的事情。很多的时候会容易感到不开心，然后每天的节奏生活，如果就是生活节奏如果太快，就会想自己待在房间或者钻进被窝，远离喧嚣，远离人人群，然后获得这种独处的空间来给自己充能量
1: 。我会的，因为我。在一群人当中，我是可以活跃起来的。但是如果把握比做一块电池的话，在那个人群当中释放自己强烈的情绪的话，会让我的电量耗得非常快。然后我觉得独处对我来说就是一件。充电的事
0: ，嗯，我也有这种感受，嗯，虽然我的就是 MBTI 人格是 ENFJ， 就是外倾型，就是比较外向的性格嗯，嗯，确实就是我在朋友啊，然后嗯，同学或者同事当中。嗯，我是比较注重人际关系，就是我们现在这个氛围是否和谐的，所以就有点像那种八爪鱼，我站在那里，嗯、然后我所有的感官还有呃精神中枢都全面的散开，就是感受到人人和人之间的那种情感的流动。但这个我我确实像个电池一样，你在家里开了八台空调，那它一定消耗的电量消耗的很快。是，所以哪怕我喜欢待在人群当中，但是我。也必须有一段就是独处的空间，让自己恢复能量，要不然我就会觉得自己好像，呃、嗯，有点失控，嗯，对吧？就是那种感觉。
1: 对
0: ，嗯，所以就是如果朋友们想要进一步的，嗯，看一下自己是不是高敏感，或者说，呃，还有一些疑问，大家就可以去看这本书《高敏感人士的幸福清单》啊、嗯嗯，可能还有其他的书，我们就把它也。放到我们的节目栏下面，然后让大家能够有一个比较理论的参考的体系，然后，嗯，也让你知道，也让我们知道，其实我们并不孤独嘛。对，一定会有一群人跟我们面临一样的问题。嗯，这也是我们做节目最开始
1: 的初衷
0: 。嗯，是的。好，我们现在解读了我们的这些基本特质，接下来我们想，嗯，讨论一下敏感这个问题，它为什么会产生？嗯，为什么会产生？
1: 对我来说，我为什么会产生敏感呢？由于我小学的经历吧，然后还有因为家庭因素吧，那个时候可能父母的争吵比较多，对我影响就非常大，以及以至于现在家里出现一个比较大的声响的话，我都会下意识的心惊一下。我不知道这发生了什么，就这可能就激起了我的那个敏感的那个心跳反应、哎，大概就是这种情况。但是。呃，我这里就不过多阐述了，因为我就想利用阿德勒的理论来告诉大家一句，就是原生家庭不是你失败的借口，人是一直向前走的。我们要把这种人生的选择权握在我们自己的手里。如果你一味的追溯你为什么会产生这个原因，呃，或者是你拿原生家庭或者是你的经历当借口的话，那这是你不能改变的因素，你一定要。在你能够改变的因素上面逐力下手，这个才是我们想要倡导的，就是我们一定要是往前看。把命运的选择权抓在我们自己的手里。
0: 嗯，而且有一段时间蛮流行追溯到原生家庭。对，啊，追溯到原生家庭是我们人人的性格中缺陷的来源。嗯嗯，然后我也看了一些这样的理论，但是其实我这样做之后，我往我往之前的经历去挖去找，我发现它带给我的不是治愈，而是一种二次伤害。嗯，就你还记得我当时跟你讨论过，就是我在微博上看到关于一种啊，忘记他们超话叫什么名字了啊，就是一些中学生他们在上面发泄自己的这个不满之后，然后就是网暴一个女生嘛，让她跳楼了。嗯，然后我当时我记得我跟你讲过这个事情，让我特别难受，嗯，因为他让我想起了我的小学。我的学生时代，当我被所有周围的所有人不理解和攻击的时候，而且这种是没有没有一个怎么说呢，没有一个现在可以理解的理由的，嗯。你让我现在再回去再重新过一遍，我真的不愿意，而且我也没有信心，我真的一定有那么强的心理承受能力能够再接受一遍。因为我当时读到这个新闻的时候，其实我心里非常难过，因为我能够知道你一个人在这个群体当中孤立无援，你又想要寻求一种归属感和认同感，但是他们没有，反而伤害你的时候，那种感觉。你有一种无处可去、无路可走的感觉。你除了去忍受、去硬去扛过这些伤害，你告诉自己没关系，我不疼之外，没有其他方法。所以当时的我，我就有一个念头支撑我过来，就是我要离开这里，我要离开这里，离开这些人，离开这些群体，离开这些让我感到不舒服、不好的地方、不好的人和事，然后才能够让我有一种。还能再坚持，然后这些东西好像伤害不到我的这种心态，所以，嗯，我不能说建议所有人，而是我只能就是从那以后，我就在告诉自己，嗯，我不想再去追问为什么之前的我会那样被对待，为什么之前的我会遇到这些事情，我不想再去问了，我只想要自己和未来过得比过去好。我只想要未来明天能比昨天好，明天呢？我能比昨天去到更远的地方。嗯，这个就是我向前看的一个目标。嗯
1: 嗯，我觉得我们都很幸运。嗯，首先你很幸运，你走出来了、嗯，你离开了那个困境<笑>是，然后走到了一个新的地方，嗯，获得了认可和意想不到的一些成长。然后我也很幸运的是，从自己以前的那种情绪挣扎当中走出来了。是的，嗯，所以这都是我们的成长、嗯
0: 。对，除了幸运之外，我觉得唯一能够拆解我们做的动作里面，一定有一个主动，主动走开。是的，主动这个非常重要。对，就是现在啊，有一种非常，怎么说呢，非常俗，我刚刚脑海里蹦出来的，你不能待在厕所里不离开，还指望自己身上散发的是香气。嗯，哎，这个我记得有古小学还是初中学过这种文言文来着。忘记了，反正就是
1: 文学素养还是太差
0: 。<笑>继续加强啊。嗯
1: ，我也想不起来
0: 。是的，就是那么个意思、嗯，就是你不能待在一个不好的地方，嗯、然后却希望自己有有一个好的转变。嗯，我们真的莲花出淤泥而不染，我觉得这是一种好的品格，但是不要给自己造制造这种 h 的模式。
1: 嗯，
0: 刚刚我们聊了挺多，因为敏感我们受到过的创伤，然后接下来我们。其实更想聊的是，我们怎么从敏感当中获得了力量
1: ，以及如何和敏感和解。嗯，是的。那下面就让酵母菌来分享一下你的故事。嗯，嗯好。其实我的方法、啊、总
0: 结一下，其实就是两个点。我认为啊，第一个就是像我们这样，嗯，性格特点的人，呃，应该要远离成果主义。我们应该去花时间去感受、体会我们要做的这件事的过程。这样的一种心态，可能带给我们的远远要比呃去努力、去刻苦、去追求那个目标来的要更加的嗯开心和快乐。嗯，因为我这两年这不是在家准备考研嘛，嗯，对吧？其实也没做别的什么事情。其实当时有一种非常非常深深的焦虑，别人都在往前走，我的人生暂停了。但是嗯、呃，急功近利，我想要比如说一天背完。呃，二百个英语单词，一个周刷完两千个英语单词的时候，我发现这个东西对我来说太痛苦了。一个是学习的过程痛苦，再一个我没有完成我的目标，我的所有的过程都不值一提，都是被否定的这种痛苦。我觉得这种学习方法对我来说真的就是。一种精神上的巨大的损耗，当然最后考研也没有成功，这是一次关于目标的全面失败啊！就是，所以这
1: 个就更加印证了这个点了，你在你身上
0: 。哦、oh, ，对，就是曾经我学英语的时候是用应试的方法去学的嘛，我想要得到一个好的成绩，想要过这个国家国家线。好，彻底失败了。然后最近我在学英语，是啊、呃，真的是在凭着自己的兴趣去学，因为我平常喜欢看那个泰的演讲嘛，喜欢比如说关注嗯女性主义的话题，然后嗯、呃，我从看中文的变成了去看。呃，外国学者的讲解，然后这个时候不知不觉间，嗯、其实啊、哦，我觉得我特别想弄明白一个单词的含义，或者说这个词的定义，那我就反复看嘛。这个时候有有有兴趣，然后去研究，我发现这个学习的过程是无痛的，嗯嗯，就变成了一个好奇心，还有一个想在朋友们面前卖弄一下，哎呀，我最近又学到了一点新的东西的这种心态去学习，我觉得真的比之前我那种。杀鸡取卵，一定要完成某一个目标的方式，要嗯适合我，嗯，所以这个就是嗯，我认为一个非常重要的转变。我真的找到了适合自己的学习方法，嗯，真的不能像别人一样，就是啊，只要学不死就往死里学那种超级毒的鸡汤，我曾经大碗大碗的喝、嗯，但是我发现没有用，除了让自己更加焦虑。为什么我就做不到人家那样呢？为什么我就不能狠下心呢？为什么我就一定比别人差呢？我当时真的就是这样的想法，现在我觉得我喜欢的、我感兴趣的东西才是最重要的，嗯，而且不需要坚
1: 持，嗯嗯，每个人都有自己的成长节奏嘛
0: ，是的。然后第二个非常重要的点就是我们要充分的了解自己，利用我们自己的特点、我们的敏感特性来为自己创造幸福，嗯，呃，这个点的具体的使用，我的感受是在我过去这一年，啊。读了研究生，在这一年，因为也是跨专业嘛，学了设计，嗯，嗯然后我发现我的敏感，我的这种嗯特质，它变成了我非常非常好用的一个工具，嗯，也不能这么讲哈不，说的工具有点太功利，但是我觉得变成了一种优势，是，一定是，是的，比如说，呃，我非常在意其他人的情绪。嗯，对吧？这在别的时候可能就是一种消耗，但是在我的这个学习和我的小组合作合作当中，嗯，在意别人的情绪，然后我的共情能力强，就能够发现每一个呃合作组员的这个情绪变化，还有他们的优势，然后这个时候我嗯，我的这个团队合作就非常的顺利。然后我们大家相处的也非常的愉快，这样的话给我们整个小组呃项目的推进，我觉得是一个非常大的帮助。还有就是因为我我们能够感知到更多的情绪，我们有更丰富的情感，也就更加善于表达。再一个就是我们有我们的直觉非常的敏锐，能够瞬间找到适合自己的嗯、呃、东西。这放在我,我们的小组合作，我们的这个选题当中。也是非常有利的。比如说，你面前有这么多种选择，开放性选题，老师说，嗯，没有特别的标准，你只要做出选择，并且告诉我你的理由是什么就好了。这个时候能够坚定的选择一样东西，而且给出一个大家觉得没有问题的原因，我觉得跟我们这种敏感的特性是离不开的，因为我们知道什么东西我们不喜欢，什么东西适合我们的，所以这个呃也是非常重要的一个点。然后还有一个。也是我最近啊比较有深刻体会的一个点，就是责任心。其实我们做事情，呃，除了为自己之外，还有一个为别人的一个部分。就是为什么有的时候我们不能拒绝别人，有的时候为什么我们无法忽视别人的感受，就是因为别人。在我们心中的分量太重了，我们的心里就是没有办法只装得下自己，嗯、只心无旁骛的在乎自己，对吧、嗯？所以这个时候就不如把它这把双刃剑把它用好。当除我们除了为自己之外，还为了别人，当为自己和为他人这两个目标重合的时候，其实是能够激发我巨大的向向前够够够的这种这种心态的。嗯，所以这一些特点就是我经过这一年来的检验。有的时候真的是刻意的，就是检验和总结之后、嗯，我真的发现敏感它不但不是一件不好的事情，而且还是一件，呃，极其富有创造力和潜力的这么一个特质。
1: 嗯嗯，我记得之前我们讨论过这件事情，就是你说你对于艺术上这个学习的道路当中反思吧，你觉得艺术学习这几年当中。你有什么思想上的，或者是整个思想构架上面的进步吗？嗯嗯。然、oh, 后你当时说了一句非常打动我的话，你说艺术就是找到自己的特点，你要向别人解释你为什么是你。嗯、哦，是的，那句话非常打动我。啊、哦，是吗？对，我都
0: 快忘了，<笑>
1: 我记到了现在。嗯，我觉得这句话就是我们和敏感和解一个最重要的步骤，嗯、一个大的前提就是自我接纳。嗯，你要认同自己，你首先要承认或接受你自己是一个什么什么样的人、嗯，然后你才能去进一步的去和你的各项特质去和解也好，或者是重新认识也好，不管你怎么说，你就是要接纳自己。嗯，是的，嗯、因为这些年我们一直
0: 在说。我们要变得优秀嘛，对吧？嗯、那我们要变得要变成的，其实不是优秀的别人，而是优秀的自己。对对，然后这个重点一定是放在自己上。那到底什么才是我们自己呢？嗯，对吧？就有的时候你问这个问题，我觉得好大，但是就问懵了。当时之前我们本科可能老师经常会问，嗯、哎。为什么你要选这个话题？为什么你要选这个题材啊？你选了一把椅子哦、啊，这个椅子跟你有什么故事？你跟他发生过什么样的渊源？他给你带来什么样的感悟？这些东西你都是要回答，而且是要想清楚的。所以就是像现在我们有很多的榜样，然后也有很多觉得我们想要成为的别人，觉得他很厉害，我们没有那么厉害。有的时候，我们好想好想去完全否定眼前的这个自己，去成为彻底的别人。我觉得这就是自己首先抛弃了自己，嗯、自己抛弃了自己，我们还怎么能够指望别人来肯定自己呢？嗯，对吧？对
1: 。所以，其实这个也联系到我自己的一个本身的经历。我刚提到一个时间节点，就是二零一九年。嗯，我为什么会从二零一九年和二零二零年开始？才会有这种反思，就是说我去接纳我自己，嗯，和敏感和解这样的话题在我身上发生。二零二零年非常特殊嘛，就疫情开始的那一年，嗯，啊，我作为一个澳洲留学生嘛，嗯，被拒之了澳洲的门外，嗯、<笑>所以就再也没回去过。对，所以就开启了这漫长的几年时间，就在家网课的时间。所以这几年当中，我。呃，学着开始去和自己相处，和家人相处。因为我想起来，我之前的姿态就是一个一直往前冲冲冲的姿态，一直冲在路上。每件事情发生的时候，我都会反思，我下一次该如何完美的解决类似的事件。其实是对一个事件的反思。那这个其实就是忽略了我对自己的关心，有一种本末倒置。有血瘙痒的意思。嗯，你说
0: 到这个，其实我想起来，就是那个时候你刚回来那个时候，我们也不是经常也见面嘛。嗯、那个时候我就能感觉到啊，我们在聊天聊很多东西，其实很多关于情感、关于自身向内的东西，你是不太关心的。就是我跟你提起来、嗯、啊，你也在认同我说的话，但是我能感觉到你是没有这种，你是没有兴趣的，然后你也没有想要交换交流的那种欲望。所以那段时间我没有刻意去想，但是那段时间那种感觉留在了我心里、嗯。我当时会想，哎呀，我们是不是已经没有话题可聊了、嗯？是不是我们关注的点已经开始发生了分歧？就是已经有了不同。当时我心里就是这么难过的，啊、难过，对，难过的这么想了一下。然后当时我还审视了一下自己，我说是不是因为我们之间的。差距越来越大了、嗯，是不是我玩得太开心了，日子过得太太太平庸了，然后没有在自我上进行进步？当时我还稍微想了
1: 一下的，我觉得这个其实跟各我们两个专业不同，还是有一定的原因的。就你是因为学艺术，所以需要很丰沛的情感来去支撑你每一个作品的解释和发明创造嘛？因为我学的学科是。金融会计大数据就类似这种非常理性的，<笑>就非常反我自己人格的这样的一个科目，嗯，然后又发生了非常多事情，嗯，就当时丰富多彩的生活、嗯、和丰富多彩的生活打引号的丰富多彩，所以就导致我对自己的一个忽视，所以现在想起来，我是从在家开始的那段时间，疫情开始的那段时间，才真正的开始关心我自己。就是我才开始认识我，认识我自己，所以我也不再去关心和应对每一个事情的变化，而是剖析我自己，去重新认识我自己，以我真正的面目来去面对每件不同的事。嗯，那你现在感觉到更幸福了吗？非常，就是二零二零年这一年，<笑>我的那个幸福指数是指数型上升的。哦、oh, ，非常容易能够感受到幸福，嗯，然后对自己满意度也提升了，不是一个台阶。可以套用鞠婧祎的那句话，虽然我不是路人的态度，但是我非常佩服她一句话，就是我很满意我现在的自己，<笑>就当时的那个状态，就绝对是这样子的，嗯，呃，所以这是我一个非常明显的变化，所以在。二零二零年，我到底做了哪两件事才能让我有这样如此飞跃性的成长呢？我认为就是冥想，还有用理性思维去反思感性的事件。那冥想就这里就不做过多的赘述了，大概就是，嗯，闭上眼，然后冥想五分钟，那就非常简单的一,一件事情。这是一个非常让我能够提升幸福感的一个直接的方法。哦、oh. ，嗯。
0: 那在
1: 这五分钟里，你都想了什么呢？这个其实，它恰恰就是要求不让你想东西哦， oh, 是吗？对，就是你一开始进入这个冥想的状态的时候，一定是会有非常多的想法就进入到你的脑海当中的。就比如说我今天做了什么事情，我下一顿饭要吃什么，明天我要穿什么衣服，就类似这种非常琐碎的烦恼或者是小事情呢，<笑>进入到你的脑子当中。这个时候，你需要做的就是非常简单的一件事情，就是看着它像车流一样在你的眼前飞驰而过，你不要想他，或者是过多的跟他纠缠，就看着他过去，然后来继续进行下一个下一个步骤，就是集中精神。这个就是完整的两步。哦，
0: 嗯，这个确实，我们现在。为什么有的时候什么都没干，但是感觉很累？就是我们脑子里有太多的想法，
1: 嗯
0: ，总是冒出来，然后我们一刻也不停的下去想
1: 。嗯，我发现每次我做完这个之后，注意力的那个专注的时间也会变得更长
0: 。哦，是吗？嗯
1: ，这个其实是对，是一个脑力训练，好像说乔布斯就一直坚持使用的一个方法。嗯嗯，应该是蛮好的，毕竟名人都在用嘛，名、嗯、<笑>人效应。第二个就是说，用理性的思维反思感性的事件。举例就是敏感这件事情，就敏感，我们刚刚已经说了太多了。其实它是一个特质，有好的一面，也有坏的一面，不能用一个单一的标签来去定性它是一个怎么样的特质。就比如说强势来说吧，你它你说它是好的吗？它是坏的吗？其实它都是有好有坏。嗯，呃，所以。就是在你很敏感的时候，就像我们刚刚讨论过的，我们非常容易感受到大自然的链接，看到蓝天白云也很,很容易感到幸福，然后情绪的丰富度也很容易被打开，而且就是当别人有满分的情绪的时候，你可能会感受到百分之一百二十分或者是一百五十分。嗯
0: ，确实是这样，因为现在我们很多人都在。呃，日复一日的进行，看上去差不多的生活，但是实际上这些不太变化的生活中有很多东西是在变的。如果我们能够感受到这种变化，而且能因此感受到快乐，才是一件让我们的日常生活变得幸福起来的一个方法。嗯
1: ，而且敏感也意味着你能更快捕捉到别人的情绪嘛，对周围人的情绪很敏感，所以放到合适的情况下，你就是一个好的。团队当中的协作者，好的艺术创创作者、嗯，如果要是跟，嗯，更普遍一点的话，就是你是可能会是一个好的销售或者是产品经理，因为你更容易捕捉到客户的需求。嗯，是的，对吗？所以就是如果我们想到这一步的话，我们的判断标准已经开始丰富了。嗯、如果我们再往深入考虑的话，就是接纳我就是这样的一个人。我是一个敏感的人，敏感给我们带来痛苦，但是也给我们带来前所未有的丰富度，还有幸福感。嗯，嗯是的，所以是一定首先要接纳自己，然后再跟自己的各个面去打个招呼，重新认识自己。嗯
0: 嗯,嗯。那你刚刚讲的这个是嗯心态上面的呃归纳。那如果说更具体一点，你就是有没有把这些方法在具体运用的时候都是怎么做的？嗯
1: ，嗯如果要是。刚刚那两个是长期坚持才有效的一个的，嗯，慢效药的话，那接下来我想说三个方法，就是极快的特效药。首先，第一个就是一定要拒绝有毒的关系，就因为我们本身都是一个非常敏感的人，嗯、然后对朋友的情绪也会非常的照顾、嗯，但是如果有人一旦利用你的这种敏感，那一定要快速的去拒绝这样的朋友
0: ，或切割
1: 这样的关系。哦
0: 那在这要做到这一条，可能我们首先得能够识别出什么样的关系是有毒的。嗯,嗯是的
1: ，对，我觉得就是要相信自己的第一直觉。嗯，就如果这个人是喜不
0: 喜欢这个人是吗？
1: 或者是你你要判断他对你的态度。哦，如果他伤害了你一次，然后你认为这是无心之举，那我们就要看接下来他第二次是不是这样的伤害还是无心之举。如果你认为他就是故意的。一次、两次、三次、四次的在你雷区蹦迪的话，那他一定不是一个适合你的朋友。
0: 嗯，是的，
1: 嗯，所以我们要及时的切断和这样朋友的链接。嗯嗯，把它隔绝在我们自己的圈子之外。就我们本来就是一个敏感的人嘛，我们更要注重保护我们自己的人际关系和自己的小圈儿
0: 能量
1: 嗯。嗯，要建筑自己的一个幸福的朋友圈。儿、嗯。
0: 嗯，就是多跟让我们感觉好的、让我们感觉自己很好的人交往，真的就是要远离那些让我们怀疑自己、怀疑一切的这样的人。我们也不对这些人进行一个评判。对不起，你对于我来说，我你不能让让我感受到幸
1: 福，嗯，就不是一个对我来说合格的合适的人是的、嗯。对。第二点就是 ，do not take anything personally。嗯，其实这句话在翻译成中文的话，四个字非常简单，就概括了，就是“关你屁事”。就是他也可能不太准确。如果一个人用某一种态度来对待你的话，你一定要记住，这个人他可能就是这样的，他可能不知道在经历什么事情。如果不是你，他还会有别人来承受他这样的态度，就一定不是你的问题。一定是他这个人的问题，特别是我认为在工作当中吧，一定要是对事不对人，你不需要为其他人的情绪来买单和负责，就有点像那个阿德勒的那个课题分离啊、哦，是的
0: ,是的、嗯，是的，我觉得这个课题分离真的是也是帮助我来拨开到底是谁的问题，这个呃这个办法我觉得非常的有用，
1: 嗯，对嗯，我的第三个方法就是，呃，马上行动，出去走走。就是我提高幸福感的点非常简单，也是得益于敏感这个特质。就是选一个好日子，戴上耳机，播放一首你非常喜欢的音乐，抬起头看看天空，这才是真实的感受。<笑>就是那种幸福感会马上溢出来。嗯，因为你我们对不管是对音乐、对艺术或其他的艺术作品嘛，嗯，有非常丰富的感知力。嗯。然后这个是会直接影响到你的心情的，嗯，所以就每当那个时候啊，我眼前就是都是明亮的，就蓝天非常的蓝，白云也非常的白，就非常像小学生写的流水文章，但是这是真实的感受。突然有一种就是像王小波书里写的那种感觉，就是我会觉得自己永远生猛下去，就什么都锤不了我的那种感觉。对周围的那种敏感度上来了，你会非常好奇，看见这眼前一辆辆川流不息的车辆在你眼前过去，你就会非常好奇，他们是从嗯哪里开出来的？来对<笑>他们的目对目的地到底是哪里？小车
0: 都有什么故事
1: ？对，是我是甚至路边的那些路人都看起来可爱了一点。<笑>
0: 说到这儿，我也有相似的这种感受。有一段时间我上班嘛，然后因为离家蛮远的，我是骑电动车、小电驴，就是在路上的那四十分钟。然后我是听着呃，戴着耳机，呃，听音乐或者是听我喜欢的播客，又能感受到风，然后又能看到路上的街景，嗯、然后特别是能够感受到四季的变换。嗯，就那种感觉是我真真实实的在生活着，对，而且我的心和身都在路上，嗯，就那种对未来的一种力量感和畅想，嗯
1: 、对，嗯，而且你抬起头来看看天空的时候，发现天空是这么的大，这么的宽广，嗯、然后你又是这么的小，嗯、你的烦恼就更不不值一提了，嗯，就你没有什么。可为此烦恼的事情，你才是那个真正的你生活的主角。嗯，你只需要对你自己负责，对你的情绪负责
0: 。就是我们得走出去见天见地，然后见自己，得以见自己
1: 。对，是的，就王家卫的。<笑><笑><笑><笑>马上章子怡就给你来一段功夫。
0: <笑>关于敏感的话题，我们就先说到这里，希望能给大家带来一点点的灵感。
1: 嗯，只要有一点点灵感，我们这杯咖啡就没白喝。那我们今天就到这里了，好，结束、哦。